0: Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jesué Graciliano, atual Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional do IFSC. Estamos aí entrando na semana de aniversário da nossa Rede Federal, completando 112 anos das antigas escolas de aprendizes e artífices. As enóveis criadas por, pelo presidente Nilo Procopio Pessanha deram frutos e hoje somos mais de 650 campos em todo o país com 38 institutos federais, a UTPR o Colégio Pedro II, o Cefete de Rio de Janeiro e o Cefete de Minas Gerais. E ainda contamos com várias escolas vinculadas às universidades. Bom, na semana do aniversário é momento de comemorar, mas também é momento de reflexão. Quando a Expansão 2 foi lançada no dia 24 de abril de 2007, foram prometidas 150 novas unidades da Expansão 2. No mesmo dia, foi lançado também o Plano de Desenvolvimento da Educação pelo ministro Fernando Haddad. E o interessante é que no Plano de Expansão 2, o objetivo era atender aos 143 APLs, range produtivo locais, que foram identificados pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio da época. Então havia uma forte relação entre um campus com uma P.L. Apesar do conceito de APL ser muito discutível, né, a gente sabe muito bem que não há critérios muito claros para uma APL, o importante desse, desse fato é que havia uma associação econômica e de indução de desenvolvimento por parte dos campos. A ideia é que cada campus atendesse um raio de 50 km ao seu entorno, ou seja, o campus na verdade não era exatamente da cidade especificamente. Na expansão do por exemplo, a gente teve os campos de Lages, Itajaí, o campus de Gaspar, São Miguel do Oeste, de Canoinhas e de Cristiúma, por exemplo, fora os outros da expansão 2,5, que foram chegando né, e foram bem acolhidos. Mas vamos pensar então em São Miguel do Oeste, que tem ali no seu entorno diversas outras pequenas cidades. Desde então, eu sempre me perguntei de que forma o nosso campus poderia atender aquela região. E isso acontece de várias formas. Se a gente fizer o levantamento, vai perceber que os alunos de um determinado campus, ele vem daquela cidade e das cidades vizinhas. Bom, a verdade é que a gente pode, além de atender os alunos que vêm na, para os campos, a gente poderia ter uma política também ativa de oferta de cursos nas cidades vizinhas, por meio da educação à distância, isso hoje é perfeitamente possível em certas áreas. Mas também tem uma possibilidade da gente fazer a adoção de escolas públicas da região. Bom, como seria isso? É, desde algum tempo eu venho pensando nessa ideia de que cada campus deveria adotar uma escola da sua região como um processo de, como diria, empoderamento, processo de coach o processo de mentoria, ou um processo mesmo de apoio. Né? A nossa estrutura é uma estrutura federal, com recursos, com professores altamente qualificados, com tais altamente qualificados, com bons laboratórios. O que não acontece em muitas escolas do interior do país que não tem laboratório, né? Uma pesquisa recente mostrou que apenas 10% das escolas é, do país tem laboratório de química, laboratório de informática. Então, só para vocês verem como a situação é grave. Então, fica aí essa dica aí para os meus colegas diretores, né? Que se possa pensar essa possibilidade de se adotar uma escola em sua região. No início pode se adotar uma escola, depois pode se adotar outra, na medida que o campus possa ter confiança nisso. E como seria esse processo de adoção? O processo de adoção seria, além da sessão laboratório para aulas dessas escolas que não têm laboratório, também seria na formação de professores, na troca de experiência entre os gestores, até mesmo em ações como auxílio no planejamento dessas instituições, ou mesmo atendimento conjunto às demandas da localidade. Eu penso que, com um pouco de criatividade e um pouco de proatividade, a gente pode fazer muito mais. É isso, fique bem, fique com saúde e até a próxima. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jesué Graciliano, atual proreitor de desenvolvimento institucional. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre ah, os primeiros anos da implantação da república e da implantação das 19 escolas de aprendizes e artífices em 1909. Logo após a proclamação da república, o país viveu uma série de revoltas, entre elas teve a revolta da armada, a revolução federalista no Rio Grande do Sul e também algumas revoltas em São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, teve um problema com a reforma urbana promovida pelo prefeito Pereira Passos, que desalojou milhares de famílias dos cortiços e habitações populares para construção de avenidas, jardins e edifícios. A revolta da vacina também está inserida nesse cenário de tensão social. Em 1906, teve uma... Greve na companhia ferroviária, né? nas companhias ferroviárias do estado, a Paulista e a Mogiana. O movimento, iniciado em maio e fim de junho, impediu o transporte de café de pessoas, de correspondência e de serviços bancários. Além de sempre contar com a pronta intervenção policial a seu favor, os industriais obtiveram outra importante arma contra as manifestações operárias. Quando em 1907 foi aprovada no Congresso a lei Adolfo Gordo, que autorizava a expulsão de todo estrangeiro suspeito de colocar em perigo a segurança nacional e a tranquilidade pública. A medida atingia diretamente os militantes mais combativos, que ia na sua maioria, que na sua maioria eram estrangeiros. Nesse contexto de grandes transformações sociais, foram criadas em no... 1909, pelo então presidente Nilo Procópio Peçanha, que viveu entre os anos de 1867 a 1924, as escolas de aprendizes artífices, com o objetivo de, de atender aos desfavorecidos da fortuna e prover às classes proletárias meios que garantissem a sua sobrevivência. Isso está escrito no Decreto 7.566. Nilo Procópio Peçanha foi fundador e presidente do Clube Republicano de Campos dos Coitacazes e do Partido Republicano Fluminense. Foi deputado, constituinte e senador antes de assumir a presidência do Estado do Rio de Janeiro. Nesse período, construiu quatro escolas profissionais para o ensino de ofícios. Foi eleito vice-presidente da República em 1906 e assumiu a presidência do Brasil após o falecimento de Afonso Pena, em 14 de junho de 1909, governando até 15 de novembro de 1910. A concepção do governo brasileiro à época da criação das escolas de aprendizes artífices era de que a ociosidade levaria ao crime, aos vícios e que a educação profissional afastaria uma parcela da população dos possíveis malefícios. Do preâmbulo do decreto estava expresso, o aumento constante da população das cidades exige que se facilitem às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes na luta pela existência, que para isso se torna necessário não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime, que é um dos primeiros deveres do governo da República formar cidadãos úteis à nação. É isso. Aí está a certidão de nascimento das nossas 19 escolas de aprendizes artífices, que eram subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura Indústria e Comércio. Naquela época, apenas os estados Rio Grande do Sul e Acre não foram contemplados. O Acre havia sido incorporado ao território nacional alguns anos antes, e o Rio de Janeiro foi contemplado, mas a escola foi construída no município de Campos do, de, dos Goitacazes. Em Porto Alegre, havia à época uma instituição dedicada à formação profissional, é o Instituto Técnico Profissional, atual escola estadual Parobé. Somente em 1917 foi criada a Escola de Artes e Ofícios de Pelotas, administrada pelo município. Está aí, então, a nossa origem, as 19 escolas profissionais localizadas em Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza, Teresina, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, Campos, Belo Horizonte, Goiás, Cuiabá, São Paulo, Curitiba e Florianópolis. Espero que tenham gostado e até a próxima. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jesué Graciliano, atual Proreitor de Desenvolvimento Institucional. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o primeiro mês de gestão. Começamos aí dia 19 de agosto de 2021 e já começamos já preparando o primeiro Conselho Superior que aconteceu logo na segunda-feira, né? Então foi aí uma entrada bem intensa e começamos com uma conversa com servidores da reitoria, conversamos com vários diretores e procuramos nos apropriar das ações de andamento para dar continuidade. O nosso compromisso sempre foi concluir as ações de andamento e ter no horizonte o nosso plano de gestão, o plano de gestão que foi democraticamente aprovado nas urnas de 2019. Claro que precisamos, nesse momento, fazer algumas adaptações. Um primeiro mês de entrada, de apropriação dos sistemas, dos tokens da vida, dos CIPACs, das assinaturas, dos memorandos, que estavam aí em andamento, processos, e também de conversar com toda a equipe. Procuramos conversar com cada servidor e cada servidora, tanto da DGC quanto da DETIC e também nos apresentar para os diretores dos campos. Em paralelo a isso, começamos a nos apropriar dos principais questões que que envolvem o trabalho na Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação e, e Gestão do Conhecimento, como por exemplo, a questão dos indicadores, o planejamento, o PAT, o CIGA, o SIGRH, a metodologia de trabalho da DETIC, o plano de TI, a questão da governança digital. Enfim, procuramos aí primeiro ouvir e aprender. Em paralelo, começamos também a pensar algumas ações que pudessem marcar esse início, principalmente por conta do mês de aniversário do IFSC. E aí pensamos na semana de Planejamento Participativo, com o objetivo de envolver a comunidade acadêmica no pensar de 2022. É importante que o planejamento seja realizado, ouvindo os estudantes, servidores docentes e tais. E nada melhor como começar na semana em que a instituição comemora 112 anos de vida. Também propomos algumas novidades, como, por exemplo, o projeto Articuladores Regionais, onde cada pró reitor vai ser padrinho ou vai ser o, como diria assim, articulador né, de uma região do estado, de tal forma que os diretores daquela região vão ter um pro-reitor para conversar rapidamente e esse pró reitor é que mantém a articulação e o contato com o reitor para garantir que as demandas dos campos sejam rapidamente conhecidas e atendidas. Também pensamos que a integridade, que é um programa muito importante que está em implantação, precisa ter mais do que um tripé de detecção, prevenção e punição porque nós não queremos a punição, nós queremos a educação. Então, estamos aí com um programa de governança no próprio CODIR. Toda reunião do Colégio de Dirigentes será também um momento de capacitação, pelo menos 15 minutos por reunião, dedicado à integridade e à governança. Bom, começamos aí com tudo, né? Temos aí começando, temos aí o objetivo de pensar, primeiro, esses 100 dias, que são os primeiros 100 dias que que estamos começando e que precisamos aí nos apropriar de várias questões e, ao mesmo tempo, pensando no ano 2022. Por isso, estamos ouvindo aí cada servidor da, da pró-reitoria para que o próximo planejamento possa considerar as expectativas de todos. É isso. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar sempre à disposição. Fiquem bem, fiquem com saúde e até o próximo episódio. Boa noite para todos e todas. Em nome do nosso magnífico reitor do IFSC, professor Maurício Gariba Júnior, gostaria de saudar nossos queridos formandos, agora formados, seus familiares e toda a equipe de professores, técnicos administrativos em educação, coordenadores e equipe de direção do campus Palhoça Bilingue. Esse campus é especial e reconhecido em todo o país. E por que não dizer, reconhecido em toda a América Latina pela sua característica única de articulação da educação para ouvintes e não ouvintes. É o campus mais inclusivo do nosso Instituto Federal Santa Catarina, fruto do sonho de idealizadores como Vilmar Silva, Mara Massuti, Paulo Machado e Consuelo Santos, e do trabalho incansável de todos os seus servidores, docentes e tais. Parabéns, queridos formados. Agora, novos desafios surgirão. A vida é a si mesmo, uma sucessão de etapas e provações. Mas lembre-se que vocês já se mostraram vitoriosos. Como técnicos e tecnólogos, vocês fazem parte de uma seleta parcela da população brasileira que tem formação técnico-profissional. Se avaliarmos a escolaridade dos mais de 140 milhões de eleitores brasileiros, vamos perceber que cerca de 100 milhões deles não têm o ensino médio completo. Esses números mostram o tamanho do desafio do nosso país para enfrentar e completar seu processo de desenvolvimento sustentável nas próximas décadas. Hoje é um dia festivo, mas não podemos deixar de lembrar que somos todos sobreviventes. O Brasil perdeu mais 600 mil brasileiros e o mais triste é, que é pensar que parte dessas vidas poderiam ter sido poupadas. Vivemos tempos estranhos e desafiadores que vem cobrando um preço caro daqueles países que não investem em educação, em pesquisa, em ciência e em tecnologia. A produção da vacina da Covid em tempo recorde foi ocorrida contra o tempo e mostrou o poder da ciência sobre a obscuridade. Vocês formando os professores, coordenação e direção, familiares, superaram um grande desafio de estudar, lecionar, coordenar por meio de atividades não presenciais. Nunca havíamos realizado isso antes. Também passei por aprovação semelhante no Campo São José. Saímos de aulas do quadro verde ou branco e nos transformamos em produtores de conteúdos digitais de uma semana para outra. Vocês, que são profissionais altamente qualificados em produção multimídia e comunicação visual, sabem exatamente o tamanho do problema que enfrentamos. Nesse momento tão difícil, o sonho de todo professor era tê-los como companheiros de trabalho. Dizer que a pandemia mudou o mundo é lugar comum. A distância entre o mundo virtual e o mundo real praticamente foi dissipada. E nesse novo mundo que surgiu, tenho certeza que ele é mediado pela tecnologia que vocês dominam. Vocês têm um futuro promissor pela frente. Sejam corajosos, inovem e nunca se acomodem. Não existem soluções simples para problemas difíceis. Somos limitados pela imaginação. Sejam proativos e todas as portas se abrirão. Imaginem, sonhem e ousem fazer desse mundo um lugar mais justo e solidário. O IFSC estará sempre à disposição de vocês como instituição pública, gratuita e de qualidade, reconhecida em todo o país. Estamos presentes em 20 cidades catarinenses, atendendo mais de 40 mil estudantes por ano em centenas de cursos técnicos superiores. Continuem estudando ao longo de toda a vida. Se precisarem continuar seus estudos, estaremos de braços abertos para novamente acolhê-los. Como dizia o poeta Gonzaguinha, deixem a luz do sol brilhar no céu de seus olhares. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Boa noite a todos e a todas. E em nome do nosso magnífico reitor Maurício Gariba Júnior, declaro encerrada a presente solenidade. Abram seus microfones, suas câmeras e comemorem. Vocês merecem. Boa noite para todos e todas. Em nome do nosso magnífico reitor do IFSC, professor Maurício Gariba Júnior, gostaria de saudar nossos queridos formandos, agora formados, seus familiares e toda a equipe de professores, técnicos administrativos em educação, coordenadores e equipe de direção do campus Palhoça Bilingue. Esse campus é especial e reconhecido em todo o país, e por que não dizer reconhecido em toda a América Latina pela sua característica única de articulação da educação para ouvintes e não ouvintes. É o campus mais inclusivo do nosso Instituto Federal Santa Catarina, fruto do sonho de idealizadores como Vilmar Silva, Mara Massute, Paulo Machado e Consuelo Santos, e do trabalho incansável de todos os seus servidores, docentes e tais. Parabéns, queridos formados. Agora, novos desafios surgirão. A vida é a si mesmo, uma sucessão de etapas e provações. Mas lembre-se que vocês já se mostraram vitoriosos. Como técnicos e tecnólogos, vocês fazem parte de uma seleta parcela da população brasileira que tem formação técnico-profissional. Se avaliarmos a escolaridade dos mais de 140 milhões de eleitores brasileiros, vamos perceber que cerca de 100 milhões deles não têm ensino médio completo. Esses números mostram o tamanho do desafio do nosso país para enfrentar e completar seu processo de desenvolvimento sustentável nas próximas décadas. Hoje é um dia festivo, mas não podemos deixar de lembrar que somos todos sobreviventes. O Brasil perdeu mais 600 mil brasileiros e o mais triste é, que, é pensar que parte dessas vidas poderiam ter sido poupadas. Vivemos tempos estranhos e desaf- desafiadores que vem cobrando um preço caro daqueles países que não investem em educação, em pesquisa, em ciência e em tecnologia. A produção da vacina da Covid em tempo recorde foi ocorrida contra o tempo e mostrou o poder da ciência sobre a obscuridade. Vocês, formandos, professores, coordenação e direção, familiares, superaram um grande desafio de estudar, lecionar, coordenar por meio de atividades não presenciais. Nunca havíamos realizado isso antes. Também passei por aprovação semelhante no Campo São José. Saímos de aulas do quadro verde ou branco e nos transformamos em produtores de conteúdos digitais de uma semana para outra. Vocês, que são profissionais altamente qualificados em produção multimídia e comunicação visual, sabem exatamente o tamanho do problema que enfrentamos. Nesse momento tão difícil, o sonho de todo professor era tê-los como companheiros de trabalho. Dizer que a pandemia mudou o mundo é lugar comum a distância entre o mundo virtual e o mundo real praticamente foi dissipada e nesse novo mundo que surgiu tenho certeza que ele é mediado pela tecnologia que vocês dominam vocês têm um futuro promissor pela frente sejam corajosos, inovem e nunca se acomodem não existem soluções simples para problemas difíceis somos limitados pela imaginação sejam proativos e todas as portas se abrirão imaginem, sonhem E ousem fazer desse mundo um lugar mais justo e solidário. O IFSC estará sempre à disposição de vocês como instituição pública, gratuita e de qualidade, reconhecida em todo o país. Estamos presentes em 20 cidades catarinenses, atendendo mais de 40 mil estudantes por ano, em centenas de cursos técnicos superiores. Continuem estudando ao longo de toda a vida. Se precisarem continuar seus estudos, estaremos de braços abertos para novamente acolhê-los. Como dizia o poeta Gonzaguinha, deixem a luz do sol brilhar no céu de seus olhares. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Boa noite a todos e a todas. E em nome do nosso magnífico reitor Maurício Garibá Júnior, declaro encerrada a presente solenidade. Abra os seus microfones, suas câmeras e comemorem. Vocês merecem.